0: Hallo und herzlich willkommen bei Schmidt trifft H. Jungs, dem Podcast über Marketing, IT und Selbstständigkeit. Mein Name ist Dennis Haarjungs und am anderen Ende der Leitung begrüße ich den Markus Schmidt. Hallo, Dennis. Äh, hallo, Markus. Heute wollen wir uns mit dem Thema Matomo befassen. Matomo oder vor, bis vor kurzem hieß es noch PIVIC, ist ein Analysewerkzeug, was wir ja, für die Auswertung der Besucherdaten unserer Website benutzen können. Wir wollen ähm, heute mal in der heutigen Sendung uns einfach mal darüber unterhalten, warum wir überhaupt solch ein Werkzeug benutzen, warum wir die Besucherdaten analysieren. Wir werden über äh, Kennzahlen sprechen, also Kennzahlen, die uns wichtig sind bei der Auswertung, äh, werden über die Funktionsweise von Matomo reden, äh, auch im Vergleich mal zu Google Analytics äh, stellen, was ja der Platzhirsch ist. Uh, ja, und am Ende schauen wir mal, ähm, wie es euch gefallen wird, um, zu welchem Resümee wir dann auch kommen. Ja, Markus, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal direkt ein. Warum benutzen wir denn eigentlich so Analysewerkzeuge?
1: Ähm, ja, eine gute Frage. Ähm, das magische Wort heißt Kundenreise. Es ist eigentlich relativ einfach. Du baust ja eine Homepage und, ja, und dann willst du natürlich auch wissen, wie deine Kunden navigieren. Ähm, das ist auch für dein CEO eigentlich schon relativ wichtig, weil du willst ja auch mal wissen, wo finden deine Kunden den Inhalt, den sie suchen. Und ähm, wenn du kein, kein Analyse-Tool im Hintergrund laufen hast, dann bist du einfach blind. Ja, also du steuerst ja quasi da ein bisschen blind ähm, im Netz herum und versuchst, was zu optimieren. Ähm, aber hast ja keinen kein Anhaltspunkt, was ist gut, was ist schlecht. Und da kommen mal diese Tracking-Tools wie Google Analytics oder Matomo zum Einsatz. Mhm. Genau, also die, die machen nichts anders eigentlich wie so ein bisschen das Klickverhalten deines, deines Besuchers zu analysieren, ähm, die Verweildauer festzuhalten, die Absprungraten, Einstiegszeiten, ähm, genau, es wird ja halt alles angezeigt quasi von, von Einstieg bis Ausstieg, ähm, ja, und, und dafür ist eigentlich auch da.
0: Aber da sagst du schon mal ein gutes Stichwort, also ähm, welche, welche Daten da eigentlich überhaupt aufgelistet werden, mhm. also welche Zahlen. Verweildauer hattest du gerade gesagt, äh, ja. Absprungraten können ja dann auch berechnet mhm. werden. Mhm. Äh, genau. Dann.
1: Naja, vielleicht, vielleicht dann vorweg noch ein zur Ergänzung, dieses Absprungraten ist, dann eigentlich dafür da auch, ähm, Google bewertet ja eigentlich immer mehr, wie lange dein Benutzer auch auf deiner Seite navigiert. Und das ist ein wichtiger KPI später, ne, wenn wir darüber reden.
0: Richtig, also KPI, vielleicht nochmal zur Erklärung, wenn wir hier so Fremdwörter rein hm. schmeißen, äh, sag mal, ich, ich, ver, ich vergesse es mal, Key, nee. Key Performance Indicator, genau. also
1: <lacht> ähm, auf Deutsch ist es einfach eine Kennzahl, ja. eine das Kennzahl, ist ein Indikator, richtig, der richtig. Genau, der einfach einen, einen Wert wiedergibt. Ja. Ich,
0: ich schreibe bei mir mal KPI rein und, und, und rede immer von Kennzahlen. Das ist das also
1: Buzzword-Bingo spielen.
0: Ja, richtig. Also wir haben die Verweildauer, wir haben die Absprungraten, mhm. die Quellen natürlich, also woher mhm. kommen meine, meine, ja. meine Leute eigentlich, die auf meiner genau. Seite gehen? Das ist mhm. ja auch wichtig. Also ich muss ja dann auch schauen, lohnt es sich überhaupt, gewisse Links irgendwo zu platzieren? Ich, manchmal entdecke ich vielleicht auch Links, die andere Leute setzen.
1: Um. Richtig, richtig, genau, weil so wie du es auch sagst, die Einstiegsseite ist eigentlich auch das A und O äh, von deiner Strategie. Ich sag mal so, wenn, wenn 90% an Besucher bei Facebook kommen, ja, dann, dann weißt du, gezielt muss ich hier äh, Content weiterhin... Ähm, ja, verteilen, ja. Wenn, wenn aber viele über Google kommen, dann weißt du, dass viele im Internet nach dir suchen, das ist so ein bisschen, ja, einfach auch für deine Strategie, für deine Maßnahmenplanung, wo schalte ich vielleicht auch Werbeanzeigen oder wo platziere ich meine Links, ja, wo kommen die meisten Besucher wirklich her, ähm, zum Beispiel über Facebook, über Instagram, über Pinterest oder, ich meine, die ganze, die ganze Breitseite, ja, und das ist schon ganz wichtig zu wissen.
0: Ja, also letzt, letztlich ist, 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 ist es einfach ganz gut, entweder gegenzusteuern, Marketingaktivitäten dann äh, ja, aus, neu auszurichten, mhm. Aktivitäten auch ja, abzubrechen. Das kann ja, ja auch sein. Man merkt so, ey, Mensch, ich, ich gebe so viel Gas bei Facebook zum Beispiel und äh, da kommt nichts und, oder die bleiben einfach nicht hängen. Oder was, was to total toll ist, äh, wofür ich das gerne nutze, du, du hast ja gerade so dieses Beispiel, Kunden, so dieses Stichwort Kundenreise genannt. Mhm. Ich gucke dann gerne, wo kommen die rein und landen die dann auch von dieser Seite aus, also, also gehen die dann auch weiter auf eine andere Seite, also auf ja. das Kontaktformular zum Beispiel. Ja, da versuche ich dann häufig meine Leute so hinzulotsen. Ähm, andere Sachen kann man ja da auch noch steuern, das muss jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Ja. Äh, das, das sind ganz wichtige Sachen, die man herauslesen kann aus solch einem Werkzeug. Eine andere, eine andere Sache, die natürlich auch wichtig ist, mit welcher Technologie die Leute unsere Seiten ansurfen. Ja, mit welchem Gerät hm. sie raufgehen, mit welchem Browser Richtig. sie raufgehen. Das genau. sind ganz wichtige Sachen. Sind die eher mobil unterwegs? Äh, ja. Muss ich meine Ja, Seite das, ist, das, ist,
1: das ist wichtig, weil wenn dann dein, ich sag mal, ich merke es das selbst, dass der, der überwiegende Teil, ja, der meine Webseite kommt, ankommt, ähm, kommt über das Smartphone und da weißt du es ist wichtig dass deine Seine mobile friendly ist ja und wenn es gibt ja immer noch Seiten die es nicht umgestellt sind und dann weißt du oh ich muss hier was machen ja weil die Abschubgrade vielleicht relativ hoch ist weil, weil der Benutzer mit seinem Handy immer groß scrollen muss ja schlecht lesbar und 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 dann kannst du hier ableiten ich muss was machen
0: ja ich würde sagen das reicht jetzt erstmal so zu, zu, zu den Kennzahlen es gibt ja noch ja. so ja. kann Sitzungen messen wie viele Nutzer gehen rauf also genau. äh, Sieht dann auch, wie häufig ein Nutzer drauf war oder wie viele Seiten ein Nutzer sucht. Das, das sind alles so Sachen, äh, die kann man da ausmessen. Ja, aber kürzen wir es einfach mal ab. Äh, Kennzahlen können wir damit auslesen. Deswegen ist das für uns auch wichtig. Mhm. Ein schönes Werkzeug ist Matomo. Hieß bis vor kurzem, bis ich glaube Ende letzten Jahres noch, äh, PIWIC. Mhm. Und das wollen wir euch jetzt mal vorstellen. Äh, ja, und erklären dann auch, warum wir das gerne nutzen. Ja. Dann... Kannst du vielleicht mal damit loslegen, weil du hast damit angefangen ja. mit diesem Ding. Ja, ja, ja. <lacht> ich war Nachzügler, ja, ich, ich war Nachzügler. Wie bist du darauf gekommen? Wie,
1: warum bist du darauf gekommen? Matomo. Um, gute Frage. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr sagen, wie genau es war. Ich habe ähm, also ich bin WordPress User und ähm, ich habe damals ein bisschen im Internet recherchiert, was es für Tracking Tools gibt. und Bin dann auf zwei gestoßen, auf den einen großen Riesen und auf PiWiG damals. Und ähm, ich habe mich dann auch schon immer so ein bisschen mit dem Thema Datenschutz auseinandergesetzt und ähm, dadurch, dass PiWiG halt auf meinem eigenen Webserver läuft, ähm, habe ich da einfach einen Vorteil des Datenschutzes. Ähm, will ich, kann man später nochmal drauf eingehen. Also ich habe mich einfach bewusst für das entschieden, weil es eine relativ smarte Lösung ist. Ich kann es selbst hosten, ich kann es selbst administrieren, ich kann mir das selbst einrichten, wie ich es brauche und bin eigentlich ein bisschen unabhängig. Ähm, und das war eigentlich auch so der Grund, warum ich es Nutzt habe. Es ist relativ simpel, du brauchst eine Datenbank, du legst es, ähm, ach, das kann man ja später auch dazu setzen, ich wieder alles äh, schon am Anfang. Mhm. Genau, das war der Grund. Klein, simpel, einfach, datenschutzrechtlich, sauber. Ja,
0: Ja, also ich bin drauf gestoßen, weil ich das letztes Jahr mal in der Zeitschrift Website Boosting gesehen habe und ich fand es ja. tatsächlich auch interessant mit diesem Selbsthosten ja. ähm, und dann hattest du das ja mal erwähnt, dass, dass es bei dir so läuft und mhm. habe ich es auch mal gewagt. Und äh, teste es gerade aus.
1: Das ist ganz schön eigentlich. Du kannst auch beim Smartphone, gibt es eine App. die kannst auch jederzeit, es ist jederzeit synchronisiert. Ähm, du kannst auch von deinem mobilen endgerät kannst du jederzeit deine Webseiten analysieren. Du kannst mehrere Webseiten mit administrieren. Also es bietet dir einen kompletten Umfang.
0: Mhm. Welche Funktion hat denn letztlich Matomo? Also wir können natürlich da die Kennzahlen auslesen, wie wir es gerade schon so ganz allgemein ja mal festgehalten haben. Ja,
1: ja. Ähm, was was machst du mit Funktionen im... In, in
0: na, ich finde zum Beispiel ganz, ganz spannend äh, oder, oder wichtig, das Thema Datenschutz, also dass du also eine Funktion hast, eine, eine ja. sehr einfach einzustellende Funktion,
1: dass ähm, du das
0: Tracking abschalten kannst.
1: Richtig, richtig. Vielleicht, vielleicht vorweg eins, genau. Du hast ähm, ein paar schöne Funktionen, die bietet dir ähm, Matomo von Standard. Also du kannst die IP-Adressen anonymisieren. Du hast die Möglichkeit, ein Byte, zwei Byte oder drei Bytes äh, zu kürzen. Und das ich ist mit die... einem
0: Klick. Das ist mit einem Klick. Richtig. Ja, das, ist das ist ein Klick einfach.
1: gesetzt. Das erklärt dir sogar rechts dran was du nutzen solltest für Datenschutzgründe. Also im Moment ist die zwei byte lösung empfohlen. Die habe ich jetzt auch mhm. eingesetzt. Ja, habe ich bei mir auch drin, ja. Ähm, kannst du auch bei, bei Google Analytics machen. Ja, aber ja, und das war schon. Und unten hast du quasi dann noch das Opt-out- und Not track einstellung Ja, und, und die. Punkt, das einzige bisschen kompliziert ist vielleicht diese pw deaktivierung diesen Opt-out, den musst du anbieten. Ähm, das ist ein Code, den bindest du einfach ein. Ähm, da gibt es sogar Plugins für WordPress, also musst du nicht mal was machen technisch, einfach Plugin installieren, Code reinbetten, ja und das war's. Ähm, also, pff, ja. Und, und dann bist du datenschutzkonform, musst es halt noch dann äh, kurz erwähnen, da gibt es auch viele Seiten, die bieten das mittlerweile standardmäßig an. Ähm, also, ja, das ist kein Hexenwerk.
0: Mhm. Richtig, also das, das fand ich jetzt auch sehr attraktiv dabei, äh, diese, diese Einstellungen, dass man da nicht groß im Code herumbasteln muss. Also man zieht sich ja diesen Code dann das, und dann wird so ein iFrame dargestellt äh, auf der eigenen Seite. Genau. Ähm, ist aber, wird alles erklärt, ähm, ja, finde ich finde ich auch total unkompliziert ja. und das ist übersichtlich letztlich. Also ich habe ja den Vergleich jetzt, äh, ja oder, mh, nee, den Vergleich machen wir mal ganz zum Schluss. Mhm. Weil ich habe gerade so weitere Systeme laufen, ich habe gerade Google Analytics bei mir laufen mhm. und Matomo. Ich ja. habe jetzt aber auch eine Seite, wo nur Matomo läuft. Mhm. Aber dazu können wir ja gleich mal kommen. Was um, ich
1: noch vielleicht nebenbei noch schön finde, ist, du hast so ein Dashboard. <lacht> und dieses Dashboard ähm, kannst du dir selbst zusammenstellen. Ja, das ist, ist ein bisschen mit Kacheln-Effekten quasi. Und du kannst mhm. einzelne, diese, diese Kacheln kannst du dir anordnen, wie du brauchst. Also du kannst dir dein Dashboard ähm, individuell gestalten, so dass da die wichtigsten Infos auf den ersten Blick siehst so wie du es aber willst. Ja, das das finde ich ganz schick.
0: Ja, ja, wie installieren wir denn Matomo? Wenn wir jetzt ähm, mal drauf haben. Wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Ähm, also, du hast ein kleines Pfeilchen, das lädst du ja runter. Naja, also A, du gehst auf, dein, auf deinen Webserver, lädst dir quasi ein Verzeichnis an, lädst dir das Ganze auf der Seite herunter von Matomo. Lädst also, ich glaube, die,
0: die Ausgangsbasis ist erstmal, du brauchst, eine, also du brauchst eine Datenbank, das kann, die, das ja. kann sogar auf der eigenen. Installation der, der Website liegt, also das muss ähm, nicht das einfach Ja, machen, also sein. ich habe
1: es ich getrennt, ich habe es getrennt, mhm. weil ich einfach gerne die Datenbanken sauber trenne, ja, für jedes, mhm. ich, kannst du machen, musst du nicht, das, das überliegt dir, ähm, ich habe es aber gerne sauber getrennt, ähm, ja, genau, also legst du deine eigene Datenbank an, kannst du bei deinem Hoster jederzeit machen, ähm, ja, also relativ simpel, das brauchst du, du brauchst irgendein Verzeichnis in WordPress, ähm, und dort legst du quasi die Daten an. Und zur Installation, da gehst du einfach dann auf deine Seite, ja, .de slash, ich habe dir zum Beispiel Analytics genannt. Ja. Und dann das ist der Ordner,
0: den du da angelegt hast. Hm, so. genau, genau. Ja, du kannst dir auch
1: meine bunte Tracking-Welt anlegen oder irgendwas. Genau.
0: genau.
1: Also du kannst ja individuell deinen Ordner nennen, wie du magst. Du musst halt später nur dann entsprechend ansteuern. Also das ist dann später quasi ein, auch ein, dein, dein ein Login. Log, bist du noch dran? Ja, unter deine Domain. Slash, Hello. und dann uh, Analytik, Analytics, eine der welt was auch immer. Du mich? Um, und. So, dann ist es wieder da, es hat wieder funktioniert. Wir nehmen ja, wieder auf. Du mich
0: jetzt.
1: <lacht> ja, genau. Alles klar, wir waren gerade bei der Installation. Fangen wir also nochmal an. Also, du. Äh ah, nochmal, okay, klar, äh, kein Thema. Also, wir genau. legen ein also Verzeichnis ein, an. Genau, du legst ein Verzeichnis an. Du gehst. Ähm, du legst eine saubere Datenbank an oder nutzt eine alte. Das überlasse ich dir. Ähm, lädst quasi den ganzen Inhalt in ein Verzeichnis hoch, steuerst deine Domain an mit Slash, dein Namen deines Verzeichnisses. Es wird installiert. Du meldest dich an, vergibst einen Benutzername und. Ähm, Genau, und dann gehst du rein, ähm, holst dir dann deinen iframe-Code und den bindest du einfach in WordPress im Header oder im Footer ein oder alternativ, du installierst das Plugin
0: und gibst dort alles ein. Mhm. Richtig, also total easy. Also jetzt auf die Schnelle, ja. Das jetzt auf die Schnelle, vieles erklärt sich von selbst. Also WordPress ist ja eine Variante, ja. ich muss ja nicht WordPress nutzen. Ähm aber ich fand jetzt, ich habe jetzt so zwei, zwei Installationen gemacht jetzt in den letzten Wochen, mhm. äh, fand jetzt beide sehr selbsterklärend, also es gibt ja auf matomo.org ist es, glaube ich, äh, mhm. gibt ja auch eine Anleitung dazu, können wir alles mal verlinken mhm. und ja. dann kann man das Schritt für Schritt durchgehen, also das ist wirklich ja. fast. Also es ist wirklich super einfach, ja, du brauchst fast keine fast Codes irgendwie. Ja, also ein gewisses technisches Verständnis vielleicht, also wenn man die Datenbank angelegt hat, aber wenn man... Ja, also ja das,
1: das, gut. Das, das, das ist das, ganz das ganz Grundvoraussetzung. Ja, wenn, ja. wenn du sowas willst, ich finde da äh,
0: Google mhm. wesentlich aufwendiger. Ähm, ja. Ja. Ähm, ja, wir, wir wollten ja mal einen Vergleich zum Abschluss machen. Warum mhm. Matomo oder warum Google Analytics oder besser gesagt, was ist der Unterschied zwischen beiden? Also das eine ist ja äh, schon mal, wir können Matomo bei uns installieren, bei mhm. uns auf den Geräten. Mhm. Google Analytics ist dagegen Ausgelagert, ja, das ist, ein, mhm. das ist direkt bei Google, ähm, äh, bei, bei, bei deren Servern. Das mhm. heißt konkret, was Datenschutz angeht, ist das natürlich schon mal etwas einfacher. Mhm. Äh, wir müssen keine Auftragsdatenverarbeitungserklärung äh, einholen. Mhm. Wir jetzt oh ja, mal Matomo genau. nutzen, weil wir selber verarbeiten die Daten ja. Das heißt, wir haben so ein bisschen Papierkram mal so beiseite geschoben. Gespart, das, ja. ähm, Datenschutz finde ich wesentlich angenehmer äh, dort auch generell geregelt, also mit diesen, äh, mit der Anonymisierung, Anonymisierung der IP-Adressen. Ja, bei Google muss man da ständig in den Code rein. Äh, mhm. Das fand ich im Laufe der letzten Jahre immer wieder eklig. Da muss man gucken, mh, dass der Tracking Code sich nicht verändert. Oder wenn er sich dann verändert hat, musste man wieder neue Einstellungen machen. Das war immer so ein bisschen ja. ätzend.
1: Ja, es ist, es ist, ähm, ja, wie du sagst. Also mir war es so viel Aufwand, Mhm. Ähm, es ist zwar kein Hexenwerk aber es ist aufwendig und was ich brauche ich muss mir den Datenschutzvertrag unterzeichnen lassen zu Google ich muss es dann auch mal schauen, dass es aktualisiert wird und 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 das ist mir einfach dann schon wieder zu blöd, ganz ehrlich ja. weil letztendlich kriege ich beim Atomo alle Informationen, die ich brauche kann du genauso auswerten ähm, ich kann sie ja, datenschutzkonform einsetzen Sie sind sogar, einsetzen.
0: ich, ich, ich gucke gerade mal, ich habe gerade hier meine Daten nebeneinander liegen, sie sind mhm. Wohl, warte mal, ich habe hier eine Sitzung vom Samstag hier offen und dann hier den Vergleich mit meinem. Ja, sie sind fast identisch. Also das, was ja, die messen Du kannst, du ganze kannst du natürlich ein bisschen Zielgruppen
1: genauer auswerten lassen bei Google Analytics. Ne? Ja, genau. Also deine Zielgruppe bis, also es kommt immer darauf an, was du halt auch machen willst. Ich meine, für uns Otto-Normalanwender, die eine Webseite haben und, und die Kundenreise ein bisschen verbessern wollen, langt das mhm. komplett. ja. Ich, ich meine, was, ähm, was,
0: was, was Schönes bei Google Analytics. Ich kann dort eine Verbindung zu Google AdWords herstellen. Äh, sprich, äh, ich kann dann ähm, auch sehen, für was habe ich Anzeigen platziert. Die klar. Keywords werden dann besser ausgelesen, weil die natürlich dann über AdWords dann direkt kommen. Klar, das ist klar. da ein Vorteil, ja, das, das habe ich jetzt, diese Funktionalität habe ich jetzt hier nicht. Aber ja. äh, ganz ehrlich, ich finde das gar nicht schlecht oder es reicht jetzt erstmal, äh, diese ganzen anderen. Äh, KPIs oder Kennzahlen, wie auch immer ja, wir sie nennen, ja. ähm, zu haben. Das reicht vollkommen aus, um erstmal hier zu gucken, ähm, wo liegen, wo, wo drückt ihr der Schuh, wie kommen die Leute rein, mit welchen Gerätschaften, ähm, mit welchen Browsern, äh, Keywords, wenn sie erfasst werden. Ich habe es ein paar ja. Mal schon gehabt, dass die über Pubic auch tatsächlich auch äh, erfasst wurden. Ich weiß nicht, wie sie hm. es gemacht haben, aber es hat scheinbar funktioniert. Hm, hm. Das reicht doch. Und wir müssen ja auch immer sehen, äh, wir sind ja Unternehmer, wir sind jetzt äh, in verschiedenen Feldern tätig, aber wir sind jetzt nicht unbedingt Online-Marketing-Manager vom Hauptberuf, ja, ähm, wo wir jetzt äh, jeden Richtig. Tag äh, dort in die Tiefe gehen müssen. Es ist, es ist ja auch
1: so. Ich meine, also das Problem ist vielleicht auch ein anderes. Ich meine, wenn du Google Analytics hast, hast du vielleicht ein, ein, eine große Anzahl an KPIs. Ja, und die, über, die können auch einen erschlagen. Ne, das, mhm. das ist auch mal so ein Punkt, den man natürlich ein bisschen betrachten muss. Absolut, ja. Ja, habe ich zu viel KPIs, überfordert mich das auch ganz schnell. Ja, und, und das sind viele Zahlen, mit denen ich nichts anfangen kann, will, wie auch immer. Ja, und ich meine, klar, kann alles abspecken. Ähm, aber ich finde, man, Tomo hat halt alles, was du brauchst, ähm, mit dem du deine Website optimal m, analysieren kannst. Und das ist von Anfang an so eingestellt, dass der normale Webseitenbetreiber, auch ein kleiner Shop zum Beispiel, Shopbetreiber, da sind alle wichtigen äh, Indikatoren ähm, natürlich auch ähm, berücksichtigt. Du kannst dort auch Kampagnen anlegen, kannst auch gezielt, wenn du irgendwo Werbung geschaltet hast, kannst du das auch tracken. Also du kannst auch sehr individuell das Ganze einstellen. Also es bietet dir je, wirklich jede Möglichkeit. Und ähm, wie gesagt, ähm, Google Analytics, ja, das ist... Ähm, wenn wir wieder beim Thema Datenschutz sind, natürlich auch ein kleines gefundenes Fressen, weil es relativ simpel ist, das Ganze zu analysieren. Das kennt jeder, das ist ein Keyword, das findest du in jedem Quellcode, ja, suchst du nach Google Analytics und ähm, hast keine Datenschutzerklärung und ja, da bist du halt auch relativ.
0: Oder die Anonymisierung nicht eingestellt und schon. Genau,
1: oder hast kein Opt-out eingebunden, weil es so ja zu komplex war und denkst, mhm. komm lass, ja, merkst du so keiner. Oder einfach nicht, du wusstest es einfach
0: nicht. Das kann ja auch sein, man, man ja, weiß es ja, einfach nicht. Ja. Ich, ich sag ja,
1: das, ist, das bietet einfach zu viel Angriffsfläche, <lacht> wenn du es nicht sauber gemacht hast. Muss man ja. auch wissen. Ich meine, aber das kann ja bei, bei ähm, Matomo genauso passieren. Wenn du dich halt nicht an die Datenschutzrichtlinien hältst, bist du da genauso. Aber du hast halt hier einen Schritt weniger. Wenn du es selbst haust, brauchst du kein ADV mit Google. So.
0: Ja. Also, Sofern ein schönes Werkzeug. Uh, ja, also ich habe, es wie gesagt gerade laufen. Ich habe es bei auf einer Installation läuft es so, dass die auf einer separaten Datenbank läuft, mhm. uh, so wie von dir ja auch empfohlen. Und dann meine allererste Installation, die hatte ich noch aus Platzgründen, weil ich keine weitere Datenbank äh, bei dem Hoster hatte, mhm. hatte ich dann mit auf die WordPress-Installation mit draufgepackt. Läuft auch, also da muss ja. man jetzt das, das äh, ist gru grundsätzlich bin jetzt gerade gewechselt zu einem anderen Hoster, wo ich äh, 25 Datenbanken rumliegen habe. Mhm. Ähm, da habe ich dann natürlich ganz entspannt eine neue angelegt und dann war alles gut. Ja, also mhm. insofern, probiert's mal aus. Mhm.
1: Wenn ihr... das äh, gerade noch was einschmeißen zum Thema Datenschutz, bevor wir da... Ich mal rein. Ich lese ja gerne die T3N, ähm, mhm. das ist wieder keine Werbung, aber wenn sich jemand so ein bisschen mit IT beschäftigt und so ein bisschen... Äh, auch gerne darin liest. Ja, das ist eine schöne Zeitschrift. Ähm, krieg kein Geld dafür, das ist nur so generelle Empfehlung. Da ging es auch gerade um das Thema DSGVO und Tracking. Ähm, ich will das vielleicht gerade mal noch so erwähnen, dass mit der DSGVO das Tracking noch erlaubt ist, allerdings unter einer strengeren Voraussetzung. Ähm, und zwar muss man mittlerweile Interessensabwägung vornehmen. Und das muss man dokumentieren und in der Datenschutzerklärung aufnehmen. So. Ähm, wichtig ist dabei, das Interesse der Datenverarbeitung muss mit dem Interesse der Betroffenen abgewägt werden. Und wenn das Interesse des Unternehmens überwiegt, dann ist die Datenverarbeitung zulässig. Ja. Ähm, so, das ist zum Beispiel bei anonymisierten Tracking der Fall, wenn ein Online-Händler dadurch zum Beispiel seine Website optimieren kann. Ähm, dann ist das Tracking noch zulässig. Also wichtig, generell Tracking, so wie es scheint, ist noch erlaubt. Allerdings muss man abwägen, Interesse, und das ist wieder so, was ich vorhin genannt habe, die Kundenreise, du, du bietest ja benutzerorientierten ähm, Inhalt und wenn du keine, kein Tracking ermöglicht, dann kannst du das auch nicht machen. So Und meines Erachtens überwiegt das. Aber das ist jetzt meine äh, Sicht der Dinge. Ja, Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wichtig. Ähm, wichtig ist, wie gesagt, die Datenschutzerklärung mit reinnehmen, dass ihr quasi das anbietet, ausgrund der, was weiß ich, warum ihr es nutzen wollt, ähm, nennt es beim Namen, bietet das Opt-out an, Anonymi anonymisierte IP-Adressen und meines Erachtens dann sind wir auf dem grünen, auf dem grünen Zweig.
0: Ja. Wer dazu mehr meschen, äh, wissen möchte, hört sich einfach nochmal unsere DSGVO Datenschutzgrundverordnungsfolge an. Ja. Äh, die wir letztens aufgezeichnet haben. Mhm. Ja, aber ich denke, das war's, oder? Mhm. Ähm, Erstmal, wenn, wenn Fragen dazu sind klar, oder fällt dir ja. noch irgendwas ein?
1: Also, ich überlege gerade. Ähm, wir haben ja uns geschworen, diese Folge ist kurz zu halten. Ich, ich finde die super, <lacht> super kurz. <groß. lacht> Im Moment sind wir gut in der Zeit. Ähm, nee, ganz, ganz ehrlich, also wichtig ist, man kann es auch mit SSL verbinden. Ähm, das ist vielleicht noch so ein Thema. Also es gibt zwei vielleicht noch, als vielleicht für die Technik ein bisschen. Man hat zwei Möglichkeiten, das zu installieren. Man kann sich eine Subdomain anlegen oder man kann es über ein Verzeichnis machen ich will jetzt nicht die, die Details erläutern, mhm. nur wenn ich halt eine Subdomain anlege, brauche ich noch ein separates SSL-Zertifikat, um die Verbindung zu verstehen. Ja, 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 das stimmt. Also das Geld kann man sich auch sparen. Ich meine, mittlerweile bieten viele ähm, Hoster quasi ein SSL-Zertifikat. Wenn du aber über eine Subdomain das ansteuerst, brauchst du eine zweite und die ist dann ja, meistens zweites, kostenpflichtig. Ja. Und wenn man sich das halt Geld sparen möchte, ja, dann legt man sich einfach ganz normales Verzeichnis an und dann hat man das Ganze unter seinem
0: normalen ssl ähm, ist, ist ja auch erstmal einfacher äh, von, von den Schritten her. Ja, ich meine, ja, manche, manche machen ja das ja ganz ja. gern mit mhm.
1: Subdomains. Ich brauche es nicht. Ja. Ähm, deswegen, ich habe das damals einen Fehler gemacht. Ja, ich habe damals mir ein Wildcard-Zertifikat gekauft, weil ich es auch nicht besser wusste. Mittlerweile weiß ich es. Ähm, habe dann monatlich 14 Euro bezahlt. Hat äh, die Möglichkeit, unendlich viele Subdomains abzusichern. Ähm, was natürlich auch, mir auch keiner gesagt hat. Ähm, Normales das ssl zertifikat hätte auch ausgelangt. Genau, also da muss man so ein bisschen einfach ja überlegen vorher, <lacht> bevor man das Geld in die Hand nimmt. Genau. Wie gesagt, ähm,
0: genau. Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt wirklich jetzt beim dritten Anlauf am Ende? Ähm, Probiert es einfach mal aus. Also äh, auch für diejenigen, die äh, auch schon Google Analytics benutzt haben, ähm, testet das mal einfach. Ihr könnt es ja parallel laufen lassen. Äh, Schreibt uns in die Kommentare hinein, schreibt uns in die Kommentare hinein, wie ihr das findet. Ähm, ja, ist euch das zu kompliziert? Ist es schön einfach? Braucht ihr mehr, mehr Kennzahlen, wie auch immer? Oder liebt ihr Google Analytics? Und äh, da führt dann kein Weg daran vorbei. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare rein. Und ähm, ja, sind wir gespannt, wie da dann so eure Erfahrungen dann damit sind. So sieht's aus, genau. Alles klar. Gut. In Dann.
1: In diesem Sinne. Mach's gut. Dennis. Tschüss. Mach's gut und bis bald. Jo, ciao, ciao. ciao.